0: En esta galleta te voy a explicar por qué nosotros los millennials no tenemos pensión. Pero quiero que me escuches muy bien porque en cinco minutitos te voy a explicar todo lo que necesitas saber. Ahí te va. La pensión pues es este dinero que te da el gobierno. Es esta manutención que te dan una vez que hayas terminado de trabajar ¿no? en tu ciclo de vida. ¿no? En tu vida laboral. ¿no? Que ahorita normalmente sea a los 65 años. Esta pensión verás. Antes, montándonos algunas décadas atrás, pues bueno, eh, el gobierno la pagaba, ¿no? Si tú, si tú estabas cotizando en, en un empleo formal, ¿no? Con ciertas, eh, con ciertas restricciones, por ejemplo, tenías que haber estado trabajando por lo menos 500 semanas, ¿no? Y por lo menos deberías de haber eh, cumplido 60 años. Cuando tú cumplías 60 años y cumplías con estas 500 semanas, el gobierno te daba una pensión vitalicia y era por el promedio de tus últimos cinco años de sueldo ¿no? te lo y decía listo ahí te va tu lana cuál fue el problema digo podrás decir que esta, esta es una pues es una pensión la neta muy buena y a esto se le llama la ley del 73 porque fue fue en el año 73 la ley 73 del IMSS cuál es el problema bueno pues que es una pensión muy muy atractiva y obviamente la carga al gobierno pues es muy alta. ¿Y qué fue lo que sucedió de, en el año 73 y hacia adelante? Pues bueno, que la esperanza de vida aumentó muchísimo. Antes no vivíamos mucho más de los 60 años y ahora sí. pues La esperanza de vida aumentó hasta los 75 años, 80 años. Hay gente que vive hasta los 90. Entonces esto era muchísima, muchísima carga para el gobierno. El gobierno dice, ¿saben qué? Esto no puede ser así y se cambia el modelo ahora a la ley del 97. A partir del 97 las nuevas reglas cambiaron y ahora en lugar de darte una pensión vitalicia por el promedio de tus últimos cinco años de trabajo, ahora lo que cambió fue te vas a pensionar, te vas a retirar con lo que sea que tú ahorres eh, de, de, en todo el momento en que estés trabajando. ¿no? Y las la reglas cambiaron un poco. Eh, obviamente para tratar de hacer pues este ahorro obligatorio no es lana que tú estés ahorrando directamente sino es lana que se está que se está yendo obligadamente eh, a tu fondo o tu afore que es la administradora del fondo del retiro que es el 6.25 de tu sueldo este 6.25 tu jefe o tu empleador ponen el 5.15 Tú estás poniendo el 1.12 solamente y el gobierno el .22. El gobierno pone también su partecita. Pero como puedes ver, tu empleador es quien más está aportando para tu retiro. Entonces, en total, la suma, este 6.25 es lo que se va a tu cuenta de Afore. Y así por todas las semanas que estés cotizando hasta que te retires. Las leyes las cambiaron, las reglas las cambiaron un poco. Ahora ya no eran 500 semanas, ahora te pedían 1250 ahora con este cambio que son alrededor de 25 años o sea te decían tú por lo menos tienes que trabajar 25 años recientemente cambiaron este número ya no son 1250 semanas de hecho a finales del 2020 lo cambiaron a mil semanas que son equivalentes a 20 años entonces ahorita si tú, si tú, te, si tú trabajas mil semanas alrededor de 20 años y tienes entre 60 y 65 años, ya te puedes pensionar. ¿Con cuánto te vas a pensionar? Con lo que estos 6.25% de tu sueldo de todas las semanas hayan generado. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, el gran problema y la razón por la que no tenemos pensión nosotros dos millennials, es que si hacemos el cálculo bien de este, de este monto que se nos está aportando a la FORE, para el momento en que nos retiremos, la tasa de reemplazo, que pues es como... Oye, pues si antes, si, si trabajando estabas ganando 10, pues ahora que estás pensionando, ¿cuánto vas a ganar? Esta es la tasa de reemplazo. Es alrededor de solamente el 30%. ¿qué, ¿Qué quiere decir? Que si tú estabas trabajando y ganabas 10 pesos, al momento de retirarte, ya con tu Afore, vas a estar ganando 3 pesos. Imagínate, tanto se va a caer tu, eh, pues tu, tu, el, el, el ingreso que estás percibiendo y obviamente pues esto tiene un impacto en tu, en tu calidad de vida. A lo largo de, de los meses y de los años se han estado hablando de muchas reformas. Ya vimos ahorita la primera que le bajaron un poco a la... A la... A, a, a las semanas que necesitas cotizar pero también se habla mucho de bajar las comisiones que te bajan las Afores eh, eh, aliv aliv aliviar un poco este, las reglas o las restricciones que tienen las Afores para invertir el dinero para que así puedan lograr mayores rendimientos y que en general al final de cuentas nuestro dinero pueda ser mucho mayor que, el, que esta tasa de reemplazo y creo que a lo largo del tiempo este, los políticos tratarán de meterse en este tema el cual es demasiado como quiera ríspido, imagínate, si le dijeras a los contribuyentes, oye, pues bueno, ya no va a ser el 6.25, sino que ahora vamos a tratar de aportar el 10%, pero ahora tú ya no vas a aportar solamente el el, 1, el 1.12, sino que ahora vas a aportar el 3, o el 4 o el 5%, pues eso es prácticamente decirle a la gente que vas a tener 5% menos de tu sueldo. ¿No? Y Pues bueno, hay mucho trabajo que hacer también en el tema de educación financiera, que decirles, bueno, pues no es dinero que ya no estés ganando, sino que se está aportando para tu retiro, etcétera. Pero bueno, pues políticamente hablando, nadie le gustaría meterse en esos temas. En conclusión, ¿qué podemos hacer nosotros los millennials para retirarnos de una mejor forma? Bueno, número uno, primero que nada, conocer nuestro estado actual, eh, en, qué, en qué institución financiera tenemos nuestro Afore. Otra vez es esta empresa que administra nuestros fondos y los invierte, saber en dónde está, qué rendimientos nos está generando año con año, las comisiones que estamos pagando, etcétera Y si es que vale la pena cambiarnos de Afore. Eso es el punto número uno. Punto número dos, hay que incrementar el monto para podernos retirar mejor, ya sea haciendo aportaciones voluntarias, ¿qué, ¿qué quiere decir? Pues significa... No me, no, me, no me conformo con lo que se me está quitando obligadamente de mi sueldo, este 625, sino que ahora quiero aportar más yo de mi bolsillo. Yo sé que esto hay veces es complicado, pero bueno, pues es una forma de aumentar nuestro retiro. Otra forma es decir, yo quiero contratar un plan privado, ¿no? un plan personal de retiro con una institución financiera privada para aumentar también así el monto que voy a tener hacia el momento en que me retire. U otra forma tenía también es invertir por nuestra propia cuenta. Invertir en la bolsa a largo plazo, invertir en bienes raíces, en general invertir como tú gustes y quieras, pero todo con el objetivo de tener un mejor retiro. También inclusive los seguros del retiro que nos, que nos dan las instituciones aseguradoras, también es una excelente forma para mejorar nuestro retiro y bueno, de alguna forma pues, nos estaríamos diversificando. Pero como puedes ver... Nosotros los millennials ya no tenemos retiro porque cambiaron la ley, porque la ley pues era demasiada carga, eh, carga financiera para el gobierno, porque nosotros los humanos ahora vivimos más. Entonces crearon este sistema de afores en donde se nos está quitando una lanita todos los meses y se está aportando a nuestro retiro. El problema es que no nos va a alcanzar y nosotros tenemos que poner de nuestra lana y de, nuestra, de nuestros recursos para tener un mejor retiro. Así que ya sabes... Sabes por qué no tenemos retiro y qué hacer para así tenerlo bien.